0: Y vamos a entrar a la palabra. Hoy estamos aprendiendo, hemos estado en el libro de Colosenses y ya estamos a punto de terminar. El próximo domingo terminamos Colosenses, si Dios quiere. Y hoy vamos a estar en Colosenses capítulo 3, si tú quieres buscarlo. Este, este mensaje yo le llamé Libres del Desastre. Colosenses 3, 18 dice, voy a dar lectura. Esposas, sujétese cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Hijos, obedezcan siempre a sus padres porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Y vamos a seguir leyendo, pero me voy a detener. Aquí tantito, tú sabes que aquí en la iglesia procuramos eh, enseñar la Biblia, pues verso a verso. A veces tenemos temas libres, o a veces elegimos un libro para estudiarlo completo. Y una de las razones es para poder ir a través de toda la Biblia sin saltarnos nada y obligarnos a abordar los los textos también complicados o los que nadie quiere, como este de hoy. Así de esposas, así, sujétense a su marido y es así de... Mmm. Luego, luego, ojos blancos, así de... Ahí va, otra vez, ¿no? Entonces, pero son uno de esos textos que, que es importante abordar. Este mensaje le llamé Libres del Desastre. Quiero, quiero antes de entrar a este texto, darte como un, de una introducción a, al tema. El pecado arruina la vida. El, el pecado lleva a las personas nos lleva al desastre, literal, al desastre. O sea, el pecado no son actos aislados que llevamos a cabo. El pecado en realidad tiene el poder de apoderarse de una persona y convertir a esa persona en un, est en un estilo de vida destructivo, llevarlo a un estilo de vida destructivo. El pecado es un estilo de vida, ¿sale? El pecado no es inofensivo como de, ¡ay, ay, ay dije esta mentira! No, no, no. Obvio si sí es pecado mentir, pero el pecado es más que actos aislados que, ay, a veces me equivoco, a veces, y, ay, la regué. No, el pecado está dentro de nosotros, dice la Biblia, ahí dominándonos y va a destruir, o sea, puede llegar a destruir nuestras vidas, dañar nuestra, nuestra alma, dañar a otras personas, arruinarlo todo. Entonces el pecado... Va a afectarnos en tres vías. El pecado afecta nuestra relación con Dios. Esa es una vía. El pecado afecta... Nos afecta a nosotros mismos. Y el pecado afecta a otras personas. A la gente a tu alrededor. Arruina tu relación con Dios. Y arruina tu relación con otras personas. Dios dijo que el pecado mata. Que el pecado es muerte. Fíjate lo que dice la Biblia del pecado. Que el pecado te lleva a la destrucción. Pero uno de los engaños de la serpiente en el Edén que llevó al ser humano a creer es que el pecado les dijo, no es tan destructivo. Les dijo, Dios les dijo a ellos, si ustedes pecan, morirán. Y la serpiente por acá les dijo así de, no, no morirán. Entonces ellos se creyeron esa idea y pecaron. Y el pecado al final no era inofensivo. O sea, de verdad el pecado acabó con sus vidas, arruinó sus vidas. Y tú sabes que lo primero que pasó cuando ellos pecaron fue que se escondieron de Dios. Fíjate ya, la relación que tenían con Dios empezó a arruinarse. Esa comunicación, esa amistad empezó a arruinarse y se escondieron de Dios. Y algo a notar en Génesis es que cuando nosotros nos escondimos de Dios, Dios nos fue a buscar desde Génesis. Sí, y ahí andaba Dios buscando al hombre y diciéndole en dónde estás. Y ese es el evangelio desde Génesis. Que aunque somos pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Que aunque nos escondimos de Dios, Él nos vino a buscar. Que aunque nosotros odiábamos a Dios, Él nos amó. Y aunque nosotros lo crucificamos, Él oró por nosotros y nos perdonó. Ese es el evangelio o sea de Dios extendiendo sus brazos en esa cruz para decirnos que regresemos a Él. Sí, o sea, ese es el Evangelio de Dios viniendo a nuestra realidad. Dios acercándose a nuestra impureza, acercándose a nuestro estado de pecado, acercándose a nuestra insolencia, a nuestra rebeldía, acercándose así profundamente y diciéndoles, aquí estoy, vengan a mí, regresen a mí. Y aquel día Dios buscaba al hombre, pero el hombre huía de Dios. Es una historia muy, muy actual. ¿Sí? O sea, Dios buscándonos y nosotros así de, no, yo no quiero nada. Es una historia, o sea, empezó en Génesis, este juego de las escondidillas. Empezó en Génesis y yo veo que sigue igualito. Dios buscándonos así de, hey, ven, ven a mí, y nosotros así del avión, así de, escondiéndonos de Dios. Y Dios aquel día en el Edén, cuando ellos pecaron, los encuentra, eh, ya sabes, vestidos con hojas de higuera, intentando tapar la vergüenza que sentían, resolviendo las consecuencias, ¿no?, a su manera, de su pecado. Pero mira, no hay manera de resolver por cuenta propia el problema del pecado. Porque si el pecado nos mata, como dice la Biblia, el único que puede darnos vida es Jesús. No hay manera de recuperarse del pecado, de verdad. No hay ninguna forma. Jesús es el único que puede librarnos de nuestra maldad. Jesús es el único que puede cambiar vidas y transformar personas. Entonces Dios los encuentra aquel día en el Edén y les se las canta, ¿no? Las consecuencias de su pecado. Y no las voy a leer todas, solo quiero nada más ir a Génesis Que Esto es lo que le dice Dios a la mujer como consecuencia de su pecado. Y va a traer mucha luz a lo que hoy vamos a, a estudiar. Dice, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor. Ahí subrayen dolor, por favor. El dolor de tu embarazo. Y con dolor darás a luz. Todas las mujeres digan, gracias, Eva. No, o sea, de gracias. Y desearás controlar a tu marido. Los, los hombres digan, gracias, Eva, ahora, ¿no? Así de, ah, ya vi, ya vi de dónde viene. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Sí, sí, sí. No se quedan así las cosas, ¿no? Fíjate cómo la serpiente les dice, no, no va a pasar nada, ¿no? Es, ¿no? No te vas a morir, todo va a estar bien, y viene el pecado y Dios les dice, no, o sea, esto va a estar feo, ¿no? O sea, va a haber dolor. Pecado te causa dolor. Va a haber consecuencias en tus relaciones. En tu relación, por ejemplo, con tu marido Va a ser un rollo ahora Porque el pecado no es de Pero si nada más le di un mordisco O sea, no, el pecado no es Los actos que cometemos Sino el estilo de vida que, que llevamos Es algo en lo que nos convertimos sí, y, y, y Dios les estaba diciendo Aquí de, no, el pecado de verdad Destruye, te hace ser una persona Que destruye A otras personas El pecado es destructivo Sí, y entonces nos deja el pecado en Génesis, la historia es así, que nos deja eh, en medio de una naturaleza caída, donde constantemente íbamos a ser inclinados a la maldad y al pecado. El pecado iba a dominar nuestras vidas como un estilo de vida. ¿Y cuál sería el efecto del pecado en un matrimonio, por ejemplo? Dice aquí pues, que iba a haber un conflicto constante entre el hombre y la mujer. La mujer tendería a ser controladora y el hombre tendería a ser autoritario. Hermanos, o sea, desde Génesis así es la cosa, ¿sí? O sea, la próxima vez que estén así con un conflicto en tu matrimonio por esto es así de, desde Génesis, o sea, yo no tengo la culpa de ser así, ¿no? Génesis, Eva fue, pero de verdad... El pecado gobernando una vida lleva a esa vida a un estilo de vida desordenado, de dolor, de decepción, de destrucción. Pero llega Jesús, es la historia completa, Jesús viene a nuestro mundo de pecado, destruye el poder del pecado destruye la autoridad que el pecado tenía sobre nosotros nos renueva, dice la Biblia de dentro hacia afuera, nos hace nuevas personas, nos hace caminar en una nueva vida donde ya no estamos dominados por el pecado sino por el Espíritu Santo y ahora podemos caminar en un nuevo estilo de vida, el cual es este Colosenses 3 verso 18, esposas ya no es Génesis ahora es Evangelio, ya no es la historia de la caída ahora es la historia de la salvación del Evangelio y ya estamos en el Evangelio, dice, esposas, ya párenle, ¿no? O sea, esposas, ya ahora sí, o sea, cada una dice, a, eh, sujétese a su esposo, ya no trate de controlarlo, ya no trate de dominarlo, ¿no? Dice, como corresponde a quienes pertenecen al Señor, maridos ya no sean autoritarios y ásperos y, y traten de ganar una, un lugar de autoridad con violencia o con miedo o con intimidación. Sino dice, maridos ya amen a sus esposas, no las traten con aspereza. ¿Por qué? Porque ahora estamos en Cristo. Mira. Lo padre de esto es, es que de verdad así funciona. En la caída, en la naturaleza caída, entra el, entra el pecado al mundo. La mujer no se quiere sujetar a su esposo sino controlarlo. Llega Jesús, derrota el poder del pecado y ahora la, la mujer puede volver a sujetarse a su marido porque ahora pertenece al Señor y no al pecado. El hombre en su naturaleza caída entra el pecado, no ama a su esposa sino que quiere dominarla con autoritarismo. Pero viene el Evangelio, Jesús derrota el pecado, ahora el hombre puede, puede ser un líder que ama a su esposa y la trata con dulzura. Y lo que quiero decir hoy es que Jesús es el único que puede librarnos de un estilo de vida destructivo. Porque estas cosas no es nada más de carácter, no son problemas de personalidad, es un problema de pecado. Y el pecado destruye. Y esta situación, por ejemplo, entre el hombre y la mujer, en una pareja, en un matrimonio, es algo destructivo. No es de, pues ya, no, de verdad, el pecado destruye. ¿Qué quiere Jesús? Librarnos de esa naturaleza caída. Y decir de compórtense ahora como hijos de Dios. Para que tengan plenitud en sus vidas. Para que ya no tengan tanto dolor. Porque el, el pecado... El ser una mujer eh, dominante y, y controladora no es bonito, no da felicidad. El ser un hombre autoritario que intimida para, para causar temor no es bonito y no es felicidad. No, no es, la verdad, algo que nos guste ser y ni siquiera provoca, de verdad, que un matrimonio florezca. sino dice la Biblia, esto es perdición. Esto es perdición y entró desde Génesis. ¿Qué vino a Jesús? a Acomodar eso, a librarnos de ese estilo de vida y a que seamos personas renovadas. Por muchos años esta historia ha sido muy real en el mundo. Ya viste desde Génesis. El hombre históricamente ha abusado de su lugar de liderazgo. O sea, en la historia así ha sido. Ha habido mucho abuso contra la mujer, ¿sí o no? Ese es el pecado. Esa es la naturaleza caída. Y por otro lado, la mujer ha intentado quitarse el yugo que, que tiene encima porque no quiere ser aplastada por un liderazgo abusivo. Y al final es una guerra ahí. ¿eh? Al final es una guerra y no es una relación sana. y ¿sí? Es doloroso, es destructivo, es trágico. Y el pecado hace entonces que no podamos desempeñar nuestros roles como hombres o como mujeres de manera sana. Mientras no estemos en Jesús, estos roles y estas responsabilidades que tenemos como hombres y mujeres van a ser un desastre. ¿Sí o no? Y, y yo sé que lo sabemos. ¿De qué está hablando el pastor? ¿De autoritarismo? no? ¿De controladoras? O sea, ¿qué es eso? O sea, yo sé que sabes de qué hablo. Esto es verdad. Históricamente, ahí está. Hay una batalla. Así de, no, yo mando, no, yo mando, no, tú no mandas y ahí estamos, ¿no? Hay una batalla, pero en el fondo también hay una predisposición, dice John Piper, hay una predisposición dada por Dios, por ejemplo, en la mujer, de que la mujer busca ser amada y protegida por un hombre. De hecho, disfruta eso. Disfruta la protección. Lo disfruta. Obviamente hoy el feminismo, así, tan extremista, es así como de... De que, de que ya no lo disfrutes, sino que te ofendas. Que si te abren la puerta así de, yo puedo abrirme la puerta sola. no O sea, de, ya, ya no es así de, o ¿qué estás diciendo? Que yo no tengo la fuerza para abrirme la puerta. O sea, de... Entonces, el feminismo extremista es así como de, de o sea, que, a ver, permítame con sus bolsas y así de, pero, o sea, de, yo soy mujer y soy fuerte también. O sea, ¿sí me explico? O sea, la mujer disfruta de esa atención. La mujer disfruta de ser protegida. De ser valorada, ¿sí? La mujer recibe el amor del hombre de esa forma. A la mujer le comunicas que la amas con, esa, con ese servicio, con esa disposición a poder estar ahí y ayudarla y servirla y dar tu vida incluso por ella. Esta parte, por ejemplo, tan solo históricamente de la guerra, ¿no? O sea, de que al final... El hombre da su vida por los demás. Es, es algo que ya, ven, ya viene y esa es la parte del hombre. Ya venimos predispuestos a entregarlo todo y sacrificarnos. Venimos predispuestos a eso y lo disfrutamos. O sea, si un día están tú y tu esposa bajo una amenaza, no lo sé, o sea, yo espero que nunca ocurra. Toquen ahí madera, si sí tienen. Ah, cierto. Y este... Y están ante una amenaza y todo, o sea, tú, tú lo, como hombre tenemos la, la predisposición dada por Dios de proteger. Y nos gusta eso. No decimos así de, ah, ¿por qué yo tengo que protegerla? Que ella se sacrifique, o sea, no. Tenemos esta así de, nos sentimos bien, uno se sentiría muy bien, si un día unos atacantes en la calle vas caminando y vienen y, y te arman una bronca y tú haces a tu esposa así atrás... Y entonces, o sea, de... No, o sea... Y y tu esposa así de... No, o sea, de... Y tú soñado, o sea, tú soñado así de... Tranquila, hazte para allá, ¿no? Así de... No, y... No, o sea, uno soñado con eso. Uno soñado, o sea... Y la esposa también así de... Me está defendiendo. Lo que quiero decir es que... La, o sea, la neta, vivir ese rol del de hombre protegiendo, del hombre liderando, del hombre dando la cara y vivir ese rol de ser protegida, así como, de, como dice aquí, ¿no? Y tener a alguien ahí, al final es un complemento hermoso, perfecto, que Dios diseñó para que así funcionara y que lo disfrutaras, que no fuera una carga así de un tamano otra vez peleándose por mí. O sea, no, o sea, que fuera algo que tú disfrutaras y que buscaras incluso. Entra el pecado y distorsiona eso. Y dice así como esto, como hoy el feminismo extremo también. Ya tuvimos nuestro machismo extremo de abuso, de autoritarismo y todo. Y entonces ahora viene el feminismo y contraataca y es así de ahora ya no me voy a dejar. Y al final otra vez se vuelve a desatar la guerra. Y distorsiona las relaciones y hace que las relaciones no sean sanas. Porque ninguno está dispuesto a tomar su verdadero lugar. No está dispuesto a tomar el verdadero rol que Dios le dio. Y es una distorsión que lleva al dolor, que lleva a la destrucción. Y es terrible. Cuando dice la Biblia aquí, esposas sujétense a su esposo. Maridos, amen a su esposa, tratenla bien. No nos está la Biblia poniendo una carga. La Biblia nos está invitando a una vida plena y abundante. Nos está queriendo librar de la destrucción. Nos está queriendo librar del peligro nos está queriendo librar del dolor quiero ser muy claro aquí mujeres todas ¿eh? o sea, aunque no estés casada no permitas que la naturaleza de pecado te lleve a controlar o manipular a tu pareja no lo permitas hombres no permitas que la naturaleza del pecado te lleve a dominar de manera abusiva a tu pareja chicas no casadas, porque están así como de, lo bueno que esto no es para mí. <risa> Chicas, si encuentras a un hombre gentil, que ama a Jesús y te ama a ti, no te aproveches de eso, no te aproveches, como diría el chapulín colorado, de su nobleza. Si encuentras a un hombre que de verdad ama a Dios, es gentil, te trata bien, no tomes ventaja de eso Porque esa va a ser la tentación El pecado te va a llevar a ver la nobleza del hombre Como una oportunidad de dominarlo En vez de disfrutarlo y ya Así de disfrútalo y ya Esto no lo pueden oír en Esta experiencia no la pueden tener En, en el audio ya en Spotify Qué bueno que están aquí Entonces disfrútalo Aprovechalo Es un regalo de Dios encontrar un hombre piadoso, que te trata bien, que es bueno contigo, que ama a Dios por sobre todas las cosas. O sea, no te aproveches de ese asunto. Mejor disfrútalo. Y chicos, si encuentras una mujer gentil, que afirma tu liderazgo y de verdad te respeta, no lo arruines. Igual aprovechándote de esa nobleza como una oportunidad de dominarla y de desobajarla. No lo arruines, ¿no? Pero al final, todo el tiempo está este peligro. Dice la Biblia que son pasiones, son deseos que a veces están desbordados dentro de nosotros y que a veces nos quieren dominar, ¿sí? ¿Y nosotros qué debemos hacer? Debemos de vestirnos de Jesús, ya lo hemos estado viendo. Vestirnos de su carácter, de ser dominados por el Espíritu Santo y no por esa naturaleza caída porque al final, si nos vestimos de Jesús y de su carácter noble y piadoso, al final eso nos va a llevar a la vida que Dios quiere darnos, una vida plena y buena. Si nos dejamos dominar por el pecado, vamos a destruirnos a nosotros mismos y vamos a destruir nuestro matrimonio y vamos a destruir a otras personas. ¿Y qué quiere Jesús? Liberarnos de la destrucción. Fíjate qué dice Juan 10.10. 10. Dijo Jesús... El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué padre de Jesús. O sea, que dice, yo he venido porque quiero que tengan una vida y que tengan una vida plena, abundante. Una vida buena, ¿sí? Dice, el, el ladrón viene a robarles. Viene a hurtar, viene a matar y viene a destruir. ¿Quieres destrucción en tu vida? Hazlo a tu manera. ¿Quieres destrucción en tu vida? Sigue diciendo, es que yo así soy. Es que a mí así me enseñaron. Yo así vi a mi mamá. O yo así vi a mi papá que trataba a mi mamá. Y yo hago lo mismo. Uh, pues yo qué culpa. ¿Quieres destrucción en tu vida? Hazlo a tu manera. ¿Quieres vida abundante? Hazlo a la manera de Dios. Porque la manera de Dios no es para destrucción, es para vida. La manera de Dios no es para una carga religiosa, no es una imposición, sino es algo hermoso. Imagina una relación. Y a lo mejor algunos lo, lo debo decir así, imagina una relación. O sea, una mujer sumisa que afirma el liderazgo de su marido y que disfruta eso. Y un hombre noble que ama a Dios y la ama a ella y la protege. Imagina, o sea, eso es una maravilla eso es felicidad, eso es vida plena eso es vida abundante hey, otra vez voy con los solteros que todavía tienen oportunidad ah, cierto no oigan, no, como dice la canción, no la busques muy bonita porque de grande se le quita, dice ¿no? no, no así dice la canción solo estoy citando Estoy citando. A veces estamos buscando apariencia, a veces estamos buscando lo físico. Yo les voy a decir neta, hombres, no seamos tontos, neta. No quieres eso. Quieres esto que dice aquí la Biblia. De verdad, no te dejes llevar por las apariencias. Vas a orar por una pareja, estás buscando, quieres casarte algún día, ora por una, una mujer piadosa, que ame a Dios por sobre todas las cosas. Que más que apariencia física busque de verdad ser una mujer internamente que ama a Jesús. Mujeres igual, ponte a orar por un hombre que ame a Dios más que a ti. Que de verdad esté apasionado por las cosas de Dios. Porque si ama a Dios te va a amar a ti. Si ama a Dios te va a cuidar a ti. Si ama a Dios por sobre todas las cosas, Él siempre va a tratarte bien. En serio. Y te va a honrar porque honra a Dios. Ora por eso. ¿Qué le hace que no…? ¿Sí me explicó? O sea, que tiene tantita pancita, pues ya. Se acostumbra uno que… que es que a mí me gustan de barba y es lampiño, pues ya, o sea, ama, ama a Jesús, o sea, de, pero es que no le sale la barba bien, o sea, ¿qué te importa? O sea, no te pongas exigente, en serio… Ahora, si encuentras un hombre o sea, tal y como lo quieres físicamente y que ama a Dios, o sea, de tin, 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 o sea, así como, ya, es de, de verdad, Dios te ama un chorro, o sea, ya la, ¿qué más quieres, no? Pero, oremos, oremos por eso, ¿no? Padres, oren, oren por eso. Les voy a decir otra cosa, otra vez a los solteros. Los papás sí saben, yo ya, ya me di cuenta. Sí tienen ojo para ver quién te conviene y quién no. Sí saben, no sé cómo, pero sí saben. Hazles caso. En serio, o sea, si ellos como que están así de, no sé, algo, entonces, órenlo, esperen. Sí, porque los papás sí saben. ¿Sí? O sea, no de gratis la vida que les tocó, ¿verdad? De verdad... Escucha el consejo de tus papás, ¿no? A la hora de presentarles a alguien o decir que de, estoy interesado en esta, en esta persona, ¿qué piensan? ¿No? Sensatamente qué piensan. ¿no? Y, y, y escúchalos. ¿sí? Y yo sé que puedes decir, es que me gusta un chorro así, de, pero no te va a gustar en unos años. ¿Cómo se va a poner esto? ¿Sí me explico? Muy bien. Jesús nos quiere librar de un estilo de vida destructivo. Y, y por eso, ya le habló a, al rol de hombre, al rol de mujer. Pero ahora también se va al verso 20, al rol de hijos. Dice, hijos, no destruyan sus vidas, obedezcan siempre a sus padres. No sean rebeldes, ¿no? Porque eso los va a destruir. Obedézcanlos. Dice, porque eso agrada al Señor. Ahora va al rol de padres. Padres. Dice, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. O sea, no los hagan enojar otra vez este liderazgo eh, dominante, autoritario, injusto a veces. No, aprovechándonos de, pues son nuestros hijos y yo mando. Y entonces dice, no, 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 cuidado también con eso. Eso no es de, eso no es de Cristo, eso es humano, eso es carnal, eso es pecaminoso. Dice, no destruyan su relación padre-hijo de esa forma hijos, obedezcan respeten a sus padres padres, no sean injustos con sus hijos, trátenlos bien también No los dicen no los exasperen para que no se desanimen un padre, un padre dominante también, un padre así áspero, un padre de mano dura y todo esto, ¿sabes lo que provocan los hijos? o sea, este desánimo no es nada más de, ¿qué tienes? ando desanimado provoca pecado Provoca que el, el niño o el hijo de verdad quiera destruir su propia vida. Eso es el desánimo. Cuando ya no te importa destruirte a ti mismo. Porque el pecado es una cadena de destrucción. Tú destruyes a tu, a tu hijo cuando lo tratas así. Y por eso muchas veces el enojo, nos hacen enojar, es casi seguro que del enojo van a pasar al pecado. El desánimo los lleva de, ya no te voy a honrar, ya no voy a cuidar esto que tanto me has dicho ahora, no me importa. Y eso genera el desánimo, no es de, para que no se ponga, no ande tristeando a tu hijo, para que no haga estupideces en su vida. O sea, no, no lo exasperes, no lo hagas enojar. Pero hijos, o sea, pórtense bien. También es un ir y venir aquí, si ¿sí lo ven, una, una carretera de doble sentido. Es un va y viene, así como el hombre también es, o sea, el hombre ama, pero la mujer también. Igual padres, hijos, es hijos obedezcan, padres dicen no los hagan enojar. Es doble vía, es doble vía. Y nuevamente es un reto, porque puede ser de es que yo sí soy buen padre, pero es que este chamaco, si sí es un reto a veces mantenerse. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que lo que Dios quiere es transform una transformación completa, ¿no? En las familias, donde no sea nada más una persona, sino sean todos. Toda la familia siendo transformada por Dios, tocada por Dios, restaurada por Dios. Entonces, padres, dice, no los hagan enojar. Hijos, pues también, obedezcan, lleguen a las 10. También, respeten a sus padres. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, porque esto es justo. Y dice aquí, porque esto agrada al Señor, listo. Y sigue diciendo ahora, en otro rol, verso 22, dice, esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Y me detengo tantito, a lo mejor a ti te suena así de, ¿cómo esclavos? y La esclavitud, ok. Eh, no, no quiero tocarlo mucho, pero la esclavitud en ese entonces, en... en el contexto romano era parte del sistema económico, ¿sí? Era algo socialmente aceptado. No era la esclavitud que tú ves, eh, que tú viste o vimos, vimos en las películas, porque a lo mejor no lo vivimos en, en Estados Unidos o en Europa. O sea, una esclavitud de verdad abusiva y perversa y racista. No era eso. En esta cultura romana la esclavitud no era racismo, no era esta, esto, esta esclavitud eh, más eh, moderna, ¿no? Sin embargo, de todas formas, en algún momento la Biblia sí llama así de, de si puedes librarte de la esclavitud, mejor. Pero en este caso está hablando, y vamos a traerlo a nuestra época, está hablando de la vida laboral finalmente. O sea, de cuando tú te sometes a, a una autoridad, y cuando tú tienes una autoridad sobre alguien. En, y, y todos en algún momento vamos a llegar a desempeñar ese rol. Como jefes, como jefe de departamento, jefe de área, dirección general, director de recursos humanos, lo que sea. O, o jefe en tu casa, o al menos que te haga caso tu perro, pero todos. Así de yo solo mando a mi perro, a mí nadie me hace caso. Entonces, habla más como de este rol de cuando tú tú trabajas y te desempeñas bajo, bajo liderazgo de alguien más. Y dice, entonces, que debemos de obedecer, que debemos de tratar de agradar, no solo cuando nos están viendo, que debemos ser así como de, de genuinos en lo que hacemos. Genuinos, está diciendo la Biblia, sean genuinos, sean transparentes, ¿no? genuinos, o sea, de verdad haz tu trabajo bien, aunque no te estén viendo. ¿Y, y por qué dice que aunque no te estén viendo? Porque fíjate lo que dice. Sírvanlos con sinceridad, genuinamente, ¿no? Debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. ¿no? O sea, como de acuérdate, y lo dice ahí mismo, trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. Verso 24, recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. O sea, recuerda que quien te está viendo... Y a quien quieres agradar, al final, no es a tu jefe, sino es a Jesús. Y Él es tu autoridad máxima. ¿no? Al final, tú estás sirviendo a lo mejor una persona o estás sirviendo a una empresa o estás desempeñándote bajo el liderazgo de otra persona. Dice, o sea, honra a esa persona porque al final estás honrando a Dios. Haz bien tu trabajo porque al final lo estás haciendo para Dios, si no lo haces así, otra vez, es un estilo de vida de pecado, donde quieres sublevarte, donde quieres dominar, donde no quieres hacer caso, donde quieres rebelarte, y que nos lleva eso a la destrucción, quieres pasarla mal en tu trabajo, hazla a tu manera, quieres pasarla bien en tu trabajo, en tu vida laboral también, hazla a la manera de Dios, Y Jesús quiere liberarnos del desastre, Jesús quiere liberarnos de un estilo de vida destructivo. No son imposiciones religiosas, son asuntos que si los tomamos con seriedad nos van a llevar a la vida plena y abundante que Jesús quiere darnos, así de simple. Y a veces estamos pensando de, ¿por qué me va mal? Y yo le estoy pidiendo mucho a Dios que me bendiga en mi trabajo y así, y yo no veo respuestas así de, y Dios en los cielos así, de, y yo no veo las respuestas tuyas. Y yo veo que sigues con la misma actitud y yo veo que no quieres de verdad humillarte y que quieres hacer las cosas a tu manera. Y entonces así como de, ¿cómo te ayudo? Sí, me explico? Y aquí la Biblia nos dice bien claro. ¿Quieres destruir tu vida? Ok, hazlo. ¿Quieres vivir una vida plena, abundante? Vive en Jesús, vive en su carácter. Respeta. A tus superiores, haz tu mejor trabajo, hazlo pensando que lo haces para Dios. Capítulo 4, perdón, ¿no leí el verso 25, creo? Uh -huh. Dice, pero si hacen lo que está mal, dice, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Es lo que acabo de decir. O sea, de si tú, ustedes lo hacen a su manera, pues les va a ir mal. Si lo haces mal, ¿cómo te va a ir? Dice, vas a recibir el pago de eso. Es como lo que dice la Biblia, tú vas a sembrar lo que estás cosechando en ese sentido. No, si lo haces mal, pues te va a ir mal. Dice, no, pero yo soy el favorito de Dios y yo aunque la riegue en la vida, Dios siempre me consiente. Y dice la Biblia así de, no, si lo haces mal, te va a ir mal. Dios no tiene favoritos. Dios tiene hijos y Dios al que ama disciplina y deja así de como un buen padre, deja a su hijo así de, ándale, rígala para que veas, riégala. Ah, sí. Dios no nos consiente, Dios no nos mima de esa manera, porque Dios quiere que tengamos una vida plena y abundante, libres del desastre, libres del desastre. Pero también dice, amos, capítulo 4, sean justos e imparciales con sus esclavos. Recuerden que ustedes también tienen un amo en el cielo, así de... O sea, recuerden que tienes a quien le vas a rendir cuentas. O sea, no te manda solito. Está diciendo eso. Si tú tienes un rol también en tu vida laboral de jefe, tienes algún eh, departamento a tu cargo, hay personas a tu cargo, es una oportunidad para mostrar a Cristo también ahí. Dice, siendo justos, siendo imparciales, ¿sí? Pensando de yo rindo cuentas también, al final creo que en todos estos roles que hemos mencionado, al final lo que sale así reluciendo siempre es, hagan todo en el carácter de Cristo, hagan todo en el carácter de Cristo. Mujeres, sujétense así como Cristo se sujetó y obedeció al Padre en todo, ¿se acuerdan? No, hijos, sujétense así como Cristo obedeció al Padre también. Esclavos, dice, bueno, ya me entendieron. Dice, sujétense, obedezcan como Cristo lo hizo y se sometió hasta la muerte y muerte de cruz. Háganlo como Jesús. Y luego va al rol de liderazgo. Hombres, háganlo como Jesús, con amor, con gentileza. Padres, con amor, con gentileza. No los hagan enojar. Jefes, con amor, con gentileza, con justicia, como Jesús. Como Jesús, como Jesús. De eso se trata. No son imposiciones, no son obligaciones religiosas. Estamos hablando de vestirnos de Jesús a la hora de desempeñar nuestros roles. Y estamos hablando de ser como Jesús. Ahora, y con esto termino, nadie aquí puede vivir estas realidades a menos que Jesús lo salve. A menos que Jesús de verdad haga esa obra que dice la Biblia de transformarnos y quitarnos esta naturaleza caída y dándonos el poder para vivir una vida nueva. Esta vida nueva. Si Jesús no lo hace, de verdad, no lo intentes. Y, yo, y si ya lo intentaste y no has podido, ya viste. ¿Quién lo tiene que hacer al final? Jesús en ti. Nadie puede vivir como Jesús a menos que Jesús viva dentro de ti. ¿Qué necesitas? ¿Esforzarte más o buscar más a Jesús? Busca más a Jesús. No necesitas no de, Dios, ya te prometo, mira, otra vez le grité, pero mira, te prometo que mañana, o sea... No, no necesitas prometer, no necesitas echarle más ganas, necesitas más a Jesús. Sí, buscar más a Jesús y que Jesús esté en tu vida, porque Él es el único que puede hacernos caminar en esta vida plena y abundante. A lo mejor has estado viviendo este estilo de vida, destructivo, sublevándote, desobedeciendo a tus padres, exasperando a tus hijos siendo irrespetuosa, siendo abusivo, trabajando de mala gana. Y son cosas que al final, sin darnos cuenta, pesan en nuestra vida y la hacen miserable. La verdad. Y Jesús quiere salvarte de esa vida destructiva. Recuerda que Jesús es vida. Y recuerda que el pecado es muerte. Y recuerda que Jesús venció a la muerte y que Jesús venció al pecado y quiere salvar tu alma del pecado para darte esta vida plena y abundante. ¿En serio Jesús quiere hacer eso en tu vida? ¿En serio Jesús quiere ver estos roles viviendo, que los vivamos de manera sana, de manera real? Sí, es real. ¿sí? Esto puede ser fantasía para muchos, así de, no, esto o sea, es Disney para mí. No, o sea, de, no. en Jesús estas cosas son posibles, ¿sí? oramos. Padre te damos muchas gracias por tu palabra, hoy entendemos que de verdad nos amas y quieres librarnos de, un, de una vida que puede destruirnos, hoy entendemos que el pecado de verdad puede acabar con una vida, de verdad puede hacer la vida miserable y dolorosa, pero no podemos solos, te necesitamos. Señor y tú sabes las carencias, y tú sabes nuestra formación, el ejemplo que tuvimos. Pero más allá de eso, tú sabes que somos pecadores. Y tú sabes cuánto necesitamos de tu Espíritu Santo y ser transformados desde adentro hacia afuera para poder vivir esta vida que a ti te agrada. Y es una vida que nos dará gozo, nos dará plenitud. Señor, líbranos de la destrucción y ayúdanos a caminar en vida nueva, en vida abundante. Porque tú ganaste todo eso, Dios, en la cruz por nosotros. Señor, ayúdanos a tener tu carácter, ayúdanos a tener tus pensamientos, tu mente, tu corazón, al desempeñar los roles que nos tocan en este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.